0: Buongiorno, oggi è martedì 6 luglio e vi parleremo dell'avanzata dei talebani in Afghanistan, dell'abolizione delle misure anti-covid in Gran Bretagna e della campagna di Pechino contro l'Uber cinese Didi. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il governo dell'Afghanistan sembra impotente di fronte all'avanzata dei talebani in tutto il paese. Sabato 4 luglio, gli ultimi reparti combattenti statunitensi hanno lasciato la base aerea di Bagram, a un'ora di auto da Kabul. Nella struttura militare, affidata ora all'esercito afgano, sono rimaste poche centinaia di militari con il compito di proteggere l'ambasciata e il personale diplomatico statunitensi nel paese. Poche ore dopo, diversi distretti nel nord dell'Afghanistan sono caduti nelle mani dei talebani. Ora controllano circa un terzo dei 400 distretti in cui è suddiviso il paese e hanno circondato numerose delle principali città, da Ghazni a Est a Maimana nella provincia settentrionale di Fairab. In molte zone i membri delle forze di sicurezza afghane si arrendono ai miliziani senza combattere, convinti dai capi delle comunità che garantiscono la loro sicurezza. In rete circolano già diversi video di miliziani talebani che abbracciano soldati che hanno deposto le armi e forniscono loro assistenza e denaro per tornare alle loro case. Una scelta di propaganda che sta avendo grande successo per Mohibul Rahman, un membro del concilio della provincia di Badakashan che ha confidato ad Associated Press che la maggior parte dei distretti vengono abbandonati senza sparare un solo colpo. Proprio in Badakashan, più di 300 soldati afghani hanno scelto di attraversare il confine con il vicino Tagikistan per sfuggire ai talebani. Nella giornata di sabato in tv sono passate le immagini di politici e ufficiali governativi che assaltano gli aerei per evacuare Faizabad, la capitale del distretto, e fuggire a Kabul. Il governo centrale ha risposto inviando le forze speciali città per difenderla e annunciando l'intenzione di avviare a breve una controffensiva nel nord del paese, ma in pochi credono che questo basterà per impedirne la conquista da parte dei talebani. Lunedì, il premier britannico Boris Johnson ha confermato l'allentamento di gran parte delle misure anti-covid a partire dal prossimo 19 luglio. Con l'86% degli adulti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, il governo britannico pensa sia arrivato il momento di rendere facoltativo l'uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici, a eccezione degli ospedali, e di abolire l'obbligo di quarantena per chi torna da un viaggio all'estero e ha già ricevuto due dosi di vaccino. La posizione del governo è ben riassunta dall'opinione del segretario alla salute Said Javid per cui il paese deve trovare un modo per convivere con il Covid-19, esattamente come con l'influenza. La decisione lascia però molto scettica gran parte della comunità scientifica, che denuncia il rischio di creare una fabbrica di varianti. Per il professor Stephen Racher, dell'Università Saint Andrews, è sconvolgente avere un segretario alla salute che vuole ridurre i dispositivi di protezione a una questione di scelta personale, quando il messaggio della pandemia è che non riguarda solo me, ma noi. Intanto... Soprattutto per la diffusione della variante Delta, i casi di positivi sono tornati a essere quasi 25.000 al giorno, anche se le morti non superano mai la ventina, grazie all'efficacia dei vaccini. Domenica, il governo cinese ha intimato all'azienda Didi Global Inc. di rimuovere la sua app da tutti i principali store online per alcune criticità nel modo in cui la società raccoglie i dati personali dei suoi utenti. Didi si occupa, con un approccio simile a Uber, noleggio auto, consegna a domicilio e soprattutto controlla il più grande servizio di automobili con autista in Cina, con oltre 300 milioni di utenti e circa 20 milioni di corse effettuate ogni giorno, una posizione di mercato che di fatto rappresenta un monopolio. Nei giorni scorsi, la Cyberspace Administration of China aveva già ordinato alla società di aggiornare l'applicazione in modo da ad adeguarsi alle norme cinesi sulla protezione dei dati. Venerdì ha anche annunciato un'indagine sulla compagnia per proteggere la sicurezza nazionale e l'interesse pubblico. La decisione potrebbe essere dovuta al fatto che la scorsa settimana l'azienda ha debuttato alla borsa di New York e una parte dei dati raccolti da ora in poi potrebbe essere conservata su server negli Stati Uniti, in violazione alle normative cinesi. Il vicepresidente di Didi, Li Min, aveva negato questa possibilità, ma questo potrebbe non aver convinto del tutto Pechino. Ora l'app continua a funzionare per gli utenti che l'hanno già scaricata, ma la rimozione dai negozi online impedisce a Didi di acquisirne di nuovi, con un danno che in borsa si è tradotto in un calo delle sue azioni di 8 punti percentuali in poche ore. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.